0: 5, 4, 3, 2, 1 Cast.
1: Oi gente, tudo bem? A gente tá aqui para mais um episódio da nossa segunda temporada do podcast E a gente já tinha comentado com vocês que essa temporada né, Ela é sobre a relação é, dos torcedores com os seus times de futebol e esse episódio a gente decidiu falar de um assunto super importante, que é a presença feminina nos estádios. A gente sabe como que tem ainda é um ambiente hostil, né, para a presença feminina, como que o futebol tem essas raízes machistas em que a presença do homem, é, ela é totalmente aceita e às vezes a presença das mulheres são muito questionadas assim, nesses ambientes. Então a gente trouxe três torcedoras de três times diferentes para bater um papo sobre as experiências, sobre como elas se sentem nesse ambiente do estádio, da relação com seus times e com a torcida. É, a gente está com a Camila Rodrigues, que é torcedora do Cruzeiro, a Mayara Mello, que é integrante do movimento Coralinas, do Santa Cruz, e a Mariana Paquier, que ela é integrante do movimento Bancada das Sereias. Então, a gente, é, como a gente já apresentou ela, a gente tem três torcedoras participando. Duas são integrantes de movimentos femininos, que é a maiara e a Mariana. E uma, Camila, é a torcedora do Cruzeiro. E Então, a gente vai começar né, o nosso bate-papo de hoje. Para começar, eu gostaria que a Maiara primeiro, se apresentasse um pouquinho. Ela é integrante do movimento Coralinas, do Santa Cruz. E contasse para gente um pouquinho das suas experiências nos estádios, como que o movimento foi criado, Quais os objetivos e a importância desse movimento para as torcedoras de Santa Cruz?
2: Oi gente, obrigada pela oportunidade, né, pelo convite é, de participar é, de programas e atividades como essa é, para levar esse tipo de debate, ampliá-lo né, e levar para outras pessoas. É, eu sou Mayara, como o Ingrid falou, sou torcedora de Santa Cruz e uma das lideranças do movimento coralinhos que é um movimento político de arquibancada, um movimento feminista. A gente faz questão de se afirmar feminista, porque nós debatemos as pautas feministas é, dentro e fora do Arruda. É, o movimento nasceu em agosto de 2016, então estamos aí prestes a fazer quatro anos, estamos na atividade né, de, de comemorações, é, ainda que de forma distanciada por causa desse cenário de pandemia, mas estamos aí há quatro anos na luta, é, fazendo ações, atividades é, como palestras, ações de é, educação mesmo dentro do arruda com os torcedores, é, futebol feminino, a gente faz uma pelada né, com torcedoras, a gente leva a caixinha para o banheiro do Arruda, para tornar um ambiente menos tóxico né, para a mulher dentro, é, no estádio, para que ela possa viver é, o futebol. Nós fazemos um, uma roda de diálogo muito importante no Dia da Mulher para todas as torcedoras de todos os times que sim, se sintam à vontade em participar, e é um momento muito importante para a gente. No Dia das Crianças, a gente leva a criançada a é, crianças de em situação de vulnerabilidade social, para viver em um futebol, a gente coloca dentro de campo, a gente dá camisa, é oportunidade única assim para elas que às vezes estão à margem né, da sociedade e não, não conseguem ser incluídas no, nesse esporte que tem ficado cada vez mais elitizado. É, mas aí estamos nessa luta pelo é, futebol popular, pela presença feminina, enfim... É, é árdua, é uma luta árdua, a gente é bem atuante, cansa, cansa demais, pensamos sempre em desistir, mas estamos na luta e por isso mesmo é muito importante esses espaços para a gente se reconhecer e encontrar em outras mulheres a, esse gás né, para continuar existindo e lutando por esse espaço.
0: Bom, e pegando esse gancho aí da fala da Mayara, é, a minha pergunta agora vai ser direcionada para a Mariana. Durante a produção desse programa, a gente encontrou informação que em 2019, apenas 14% do público total do Campeonato Paulista foi composto por mulheres. Esse ano, a Federação Paulista de Futebol lançou a campanha Elas no Estádio, que propõe um atendimento especial às mulheres nos estádios, abertura de um canal de denúncia, além de um programa de incentivo junto aos clubes. Então, Mariana, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o movimento, sobre como ele visa fortalecer a presença feminina também nesse espaço e quais as diferenças assim, entre ir ao estádio acompanhada por outras mulheres. Qual o peso disso?
3: Oi, gente. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade. É, acho que qualquer lugar que a gente pode ganhar fala para falar sobre isso é muito importante. Acho que todo mundo que está aqui, até nos ouvindo, sabe o quanto... É um ambiente hostil para a mulher o futebol e é muito importante a gente ter esse mecanismo de poder se juntar, se reunir para falar sobre isso. O Movimento Bancada das Sereias ele surgiu é, justamente para... O objetivo era visar a união das mulheres para poder ir para o estádio, justamente por conta de tudo isso que, foi, que já foi falado em relação à mulher não conseguir ir sozinha, ter medo, é, acabar sofrendo algum tipo de preconceito e para dar um pouco mais de segurança. Eu mesmo falando por mim, é, eu ia sozinha ao estádio, eu, na cara e na coragem. E quando eu descobri a existência do movimento, que eu comecei a fazer parte, foi algo que me deu muita segurança. Porque que, o que, que a gente faz? Hoje eu sou uma das administradoras. A gente tem grupo de WhatsApp, é, que a gente está sempre dando suporte para as meninas, a gente está sempre tentando ajudar não só em relação ao futebol, mas sobre vários aspectos é, pessoais, políticos e etc. Mas em, falando especificamente dos jogos. Todas as vezes que tem jogos em que o Santos é mandante, e algumas vezes quando a gente consegue se reunir, quando a gente está na torcida Adversário, assim pode-se dizer, a gente marca ponto de encontro. É, normalmente é no Pacaembu ou na Vila Belmira, a gente já tem um ponto de encontro específico que é para irem sempre no mesmo lugar para ficar mais fácil das pessoas se reunirem. Aí vai diversas meninas de várias idades, vai mãe e filha. Então é algo assim que, é, que vem agregar muito. Então a gente normalmente marca uma hora antes do horário do jogo para dar tempo de todo mundo se reunir. Aí se reuniu, quando faltam uns 15 minutos para o jogo começar, se distribui, vai cada um para o setor que, que pode ir. E eu acho que isso é muito legal, porque a gente recebe relatos sempre de pessoas que falam Ah, os meus pais não deixavam eu ir, agora que eu posso ir acompanhada com as meninas, eu consigo frequentar os jogos. Ou eu não ia porque eu tinha medo, mas agora que eu tô com mais... Meninas, eu me sinto confortável para estar no ambiente de arquibancada, então é, é muito legal assim ver a transformação que isso dá e a voz que a gente acaba ganhando, porque aqui em São Paulo a gente tem é, movimentos do Santos, do Palmeiras, do Corinthians e do São Paulo, os quatro grandes de São Paulo tem e a gente conseguiu bastante visibilidade. É, apesar de sermos rivais dentro de campo, a gente se uniu muito em prol dessa cultura de feminismo no estádio, a gente ganhou voz, a gente foi, conseguiu chegar na Globo, a gente conseguiu contato na Federação Paulista, então assim, abriu uma porta muito grande para as mulheres. Isso. Então, seguindo o
1: nosso nossa conversa aqui, é, Camila, agora no ano passado, em 2019, o Mineirão ele lançou uma campanha chamada Repense. É o intuito era fazer os torcedores refletirem sobre o tratamento com as mulheres nos estádios. Você que é uma torcedora do Cruzeiro e frequenta muito Mineirão é, você já passou por situações de machismo e como que você percebe esse ambiente do estádio para as torcedoras? Você já viveu alguma situação? Você acha que como que o Cruzeiro e o Mineirão mesmo é, dão essa oportunidade para as mulheres? Você já teve algum incidente com a torcida? Queria que você contasse um pouquinho para a gente.
4: É, é um prazer estar aqui com vocês, debatendo sobre esse assunto. Obrigada pelo convite. Bom... É, eu frequento Mineirão desde os meus 15 anos e a, a, no início, quando eu comecei a frequentar, a gente, eu percebia muito, muito, sofria muito machismo, tanto no estádio, tanto fora, fora dele, né? Porque aquela coisa, sempre já ganhei apelidos, já, é Maria Homem, sabe? Essas, essas palavras hostis, né? Quando as mulheres começam a adentrar, esses espaços que muitas delas também escutam, né? E no começo era muito pesado, só que ao mesmo tempo eu fui com a cara e com a coragem, nunca deixei de ir, sempre estive presente nos jogos, quando o Cruzeiro era o mandante aqui no Mineirão, e para mim era sempre uma alegria fazer parte da torcida, eu nunca fui de nenhuma torcida organizada, mas sempre tive contato com várias tenho várias amigas que são de organizada eu é porque eu não, não conseguia mesmo entrar em torcida organizada devido várias questões mas eu super apoio e vejo a importância no início quando quando eu comecei a, a frequentar o estádio a gente até tentou lançar uma uma torcida organizada feminina mas deu vários entraves a gente não conseguiu levar adiante era um grupo de amigas eu e mais algumas meninas para a gente realmente fazer essa representatividade feminina para dentro do estádio, né? Só que mesmo assim há uma, um grande, um número muito grande de mulheres fazendo parte das torcidas organizadas do cruzeiro, tipo geral celeste, Cachazeiros, tem, tem muitas amigas que fazem parte da Cachazeiros, e que a gente conseguiu adentrar esse espaço colocando a Karen, na cara na cara e na coragem porque nunca foi um espaço assim, aberto para nos aceitar. né? Se a gente não entrar com a nossa força feminina, a gente não ia adentrar esses espaços, porque nós não somos, de fato, aceitas neles. Né? E eu vejo que hoje há é um movimento muito grande por parte dos clubes, não só do Cruzeiro, mas eu acho que é um movimento maior dos clubes brasileiros a, é, se preocuparem com essa questão. né? É importante hoje, o Cruzeiro hoje tem o, o time feminino, que a gente está aí acompanhando, é, é um avanço, é uma, uma conquista importante, mas ainda eu acho que a gente está no meio do caminho, não é o ponto que a gente quer, a gente quer mais, né? E a minha experiência em si, é, no começo foi um pouco pesado, mas depois de um tempo, eu comecei a participar de vários movimentos, por exemplo, comecei a gente eu tinha um blog sobre o cruzeiro, eu e um amigo, então a gente nós éramos os responsáveis então a gente ficou um pouco conhecido nas redes sociais esse blog ainda existe chamo Maior de Minas e a gente levava conteúdo do Cruzeiro na internet e tinha a voz feminina né, que eu fazia parte outras meninas também faziam parte mas devido aos rumos que minha vida levou hoje eu não consigo não faço mais parte desse blog mas eu ainda apoio e e era muito legal porque tinha a voz feminina dentro desses espaços, então a gente fazia análise dos jogos, a gente tentava entrevistar jogadores, tinha é, um movimento muito legal e de aceitação da presença feminina nesse espaço. E eu sempre fui aquela que, a, a menina que levava meninas para o estádio. Então, assim, várias das minhas amigas cruzeirenses foram para o estádio comigo, porque a mãe não deixava ir. Então, aí eu sempre ia. É sempre uma luta para ir também, mas por causa de família e tal, mas sempre ia. E aí as meninas iam comigo. Então, quando às vezes eu ia ver o treino do cruzeiro, na toca da raposa também levava essas meninas, então era sempre uma era um conjunto assim, né uma força para a gente se unir dentro desses espaços, foi assim que eu fui me construindo dentro dos estágios é, nunca tive vergonha de estar, nunca, muito pelo contrário, é, sempre bati de frente mesmo, de igual para igual com os homens, porque é assim que a gente tem que se afirmar dentro desse espaço porque senão a gente nunca ia ser aceita mesmo sabe? Então é dialogando é falando, que, é, tomando, é, é, falando que esse espaço também é nosso por direito e é isso sim.
0: Bom, e pegando o gancho aí na fala da Camila é, Camila, você citou é, acerca dessa evolução na né, discussão, mas que ainda muita coisa precisa ser feita e aí eu queria ouvir todas vocês em relação a isso. Como que vocês acham, por exemplo, que os clubes eles podem agir mais? É, que tipo de ações os clubes precisam fazer para de fato assim é, é, serem efetivos nesse rompimento com a cultura machista? O que, que vocês acham que seriam estratégias que os clubes poderiam fazer para tentar acabar com isso? Comece com a Camila. Bom,
4: é... Eu acho que tem que ultrapassar só as campanhas e as hashtags, né? Só aquelas campanhas bonitas no Twitter. Eu acho que precisa de, de mais visibilidade, sabe? De dar voz a essas mulheres nesses espaços. É, criar algum tipo de... de é, é Fazer um, esse... esse uma campanha, mas de conscientização, mas que não fique só na, na, no falar, né, mas que comece a agir também. Igual, demorou muito tempo para ter um time feminino, muito tempo, sabe? E isso só foi levado em consideração depois que existiu uma notícia que os clubes não iriam participar de Libertadores se não houvesse o um time feminino, uma discussão assim. Né? Então foi aí que todo mundo correu O Cruzeiro foi ter time feminino foi, A gente foi ter visibilidade Esse time feminino tem muito pouco tempo Então eu acho que É um trabalho Que precisa ser constante E não somente em épocas De tipo Dia Internacional da Mulher Sabe? Precisa ser algo contínuo e constante é, Ter mais apoio Ao, ao próprio time feminino também, sabe? É, tem mais é, patrocínio, buscar mais patrocínios, que a torcida também possa se interessar, a torcida que eu falo, a torcida masculina também comece a se interessar pe pelo futebol feminino, porque a gente fica só, ah, vamos, quando é o masculino tá todo mundo lá presente, mas quando é o feminino ainda, poucos têm acesso, poucas pessoas é, vão ao estádio, porque não é algo tão popular ainda, né? então é algo que fica restrito a um certo público. Então, eu acho que a conscientização ela precisa vir é, com mais firmeza, né? precisa ser um trabalho constante é, de afirmação dessas mulheres nesse, nesse espaço, ela precisa de mais apoio né? nessas práticas dessas mulheres nesse espaço. E tanto do time feminino, tanto da torcida feminina, da torcida masculina, eu acho que precisa ter um, um apoio amplo e de todos assim.
1: Maiara, agora eu queria ouvir de você, é se você percebe o Santa Cruz fazendo algum movimento, é incentiva isso, se já teve algum movimento, é e vocês mesmo como que vocês se Organizam, eu não sei. É, eu queria que você até falasse um pouquinho se vocês cobram de alguém dentro do clube. Se o clube tem contato com vocês para vocês passarem alguma demanda. Eu queria que você falasse um pouquinho da relação do Santa Cruz com essa pauta.
2: Tá, vamos lá. Eu vou aproveitar e é Camila, né? Que tava falando antes de mim, é... alguns pontos do que ela falou que foram bem pertinentes. Assim, de é... a gente precisa olhar um pouco para trás para entender. É, como estamos aqui hoje. É, historicamente, a mulher ela é proibida, né? ela é impedida, são, são colocados obstáculos para que as mulheres não vivam o futebol. Desde quando a gente nasce, assim, começa a ganhar os brinquedos, né? o homem ganha aquela bola, a mulher vai ganhar uma pia, e aí já vai construindo né, todo um, um sistema opressor é, contra a mulher, que... É, é agressivo em vários pontos inclusive nessa questão do, do, do futebol e aí é, lá na era Vargas né, teve uma lei é, em que a mulher ela foi proibida foi, é, foi colocado em lei é, a proibição da mulher no, no futebol é, para que não atrapalhasse a, a nossa capacidade de reproduzir então, assim, é uma questão é, muito de ver a mulher como um objeto, é, como algo que existe para, única e exclusivamente, para servir ao homem e à sociedade, enquanto ser que reproduz, né? E isso, os efeitos disso a gente sente até hoje. É, porque se criou no imaginário né, da, da sociedade, essa ideia de que a mulher não gosta de futebol, né? mas quando você vai olhar o porquê disso, aí você consegue ver todas essas questões que passam despercebidas, né? esse afastamento por lei, esse incentivo né, é, desde a da infância para que o menino viva o futebol e a mulher não. Então assim, é, quando você pega parte desse ponto, e vai para os clubes e para as estruturas de poder dentro do futebol, você vê que eles são ocupados majoritariamente por homens, porque há um estímulo para isso. Então, eles são dirigentes, eles são diretores, eles são torcedores, eles são jogadores, e a gente fica meio que ali, é, no, escanteada por causa de todos esses processos né, Que se antecedem à ocupação do estádio é, e, a, e se cria essa ideia de que a mulher não gosta de futebol Mas estamos aqui para provar que sim, né, gostamos Quando é dada a oportunidade de decidirmos se gostamos ou não é, E isso acaba refletindo na postura dos clubes como a Camila disse, tem essa questão do marketing. Para mim, é, já é muito importante, porque já é alguma coisa, sabe? A gente olha para trás, assim, nos últimos anos, a gente vê uma crescente da temática nas redes sociais dos clubes, inclusive do meu Santa Cruz, que não se falava, a não ser nessa questão do Dia da Mulher, que parece que a gente só é lembrada nesse dia, né? E é... É, a questão do futebol ela é muito pautada para a mulher apenas na questão do gênero quando a gente pode falar sobre é, esquema tático, a gente pode falar sobre nossos jogadores a gente pode falar sobre tudo né, é, para além quando há o interesse, claro, ninguém é obrigado a saber de tudo dentro do futebol mas quando há o interesse da nossa parte é, e assim escolhemos e decidimos é, a gente pode falar para além do Dia da Mulher, né? A gente pode se posicionar e viver o futebol para além do Dia da Mulher. E aí a gente vê, assim, nos últimos anos, alguns clubes que têm uma postura mais progressista dentro dessas pautas, não somente feminina, mas LGBTQI+, é, questão racial, que é, eu acho que quando você fala só sobre um tema você não atinge a estrutura, você precisa... Falar sobre todos esses temas, porque eles, eles acabam influenciando sim as, é, a vivência no futebol. Aí a gente vê um clube como o Bahia, né? que sai aí na frente dando um banho em todos, os outros, em todos os clubes do Brasil quando o assunto é inclusão, inclusive para times do povo, porque o Bahia é um time do povo, né? um tricolor time do povo, o Santa Cruz também é, é foi alicerçado, é um clube alicerçados é, numa pauta de inclusão e democracia. Nós tivemos o primeiro negro jogando bola. É, as nossas cores representam isso, as inclusões né, do preto, branco e vermelho. E acaba que essas atitudes ficam muito é, privadas, assim, ficam muito restritas a uma jogada de marketing, que é importante, mas não é o suficiente, né? E aí da, daí a importância de movimentos surgirem, é, cobrando os torcedores se organizando é, é, para cobrar, é, unir vozes né, para cobrar dos clubes é, posicionamentos mais práticos, né, mais eficazes na, nessa inclusão. A, não foi coincidência que aqui em Pernambuco surgiu os três maiores clubes, né, os, a, a Trinca. É, que é o Santa Cruz, o Náutico e o Esporte. É, os três clubes, em 2016, surgiram movimentos femininos nos clubes. O Náutico tem o Timbuzeiras, o Esporte tem o Elas e o Esporte, e o Santa tem nós, o Movimento Coralinas, além de outros, mas são os três principais movimentos femininos aqui de Pernambuco. E desde então, a gente age é, de forma direta em relação ao nosso clube. É, o Coralinas cobra o Santa Cruz, o Elas cobra o esporte, é, mas também nós agimos em conjunto. É, recentemente, como Camila falou aí, que isso. Eu, eu não sei se foi Camila, se foi Mariana, né? Que falou sobre ter ido parar na Globo. Nós também fomos entrevistadas para o Globo Esporte. Não foi a primeira vez, mas foi uma vez. É, foi uma das vezes mais impactantes porque daí surgiu um grupo unificado de torcidas unidas, torcidas femininas unidas do Brasil. Então, assim, todos os times do Brasil que têm é, grupos femininos e feministas têm uma representante lá e a gente age em conjunto. E isso é muito importante para a gente. Eu vou dar um exemplo porque, é, recentemente, a gente tem uma problemática muito forte no Arruda que é o desrespeito ao banheiro feminino. Os banheiros femininos eles são postos estrategicamente perto das saídas para a arquibancada, até por questão de segurança da mulher, né, para não precisar se afastar tanto para ir ao banheiro. E, por ser mais perto das arquibancadas, os homens usam o banheiro, o que é, além de... É... Desrespeitoso, é violento, é um crime, né? Eles estão ali fazendo uma importunação sexual. A gente está exposta e isso acaba afastando as mulheres. É, isso é uma pauta antiga, a gente já adesivou banheiro, a gente já entrou em contato com o clube, fez reuniões por diversas vezes. Eles é, colocaram fiscais, mas não funcionou, porque começa o jogo o fiscal, sai do posto para ir ver o jogo. É, então, os homens continuavam entrando. É, e aí a gente foi para esse apelo né, com as meninas de todo o Brasil e em todas saíram unidas em prol do banheiro feminino do Lua Sabe como tem essa questão da, da força né, que se junta é, e consegue impactar. A imprensa procura, a gente sentiu isso também, nós sentimos em 2016, mas em 2017, Existiu um boom de procura assim, pelo Movimento Coralinas, por parte da imprensa, por parte de estudos, que é uma coisa que antigamente os dirigentes poderiam até falar, que não tem dados, que não tem é, números e não tem de onde tirar questões para debater o assunto, mas agora tem, tem muita pesquisa, tem livro, tem, tem a gente falando, tem as pesquisas que a gente faz também, enfim. É, e essas pautas, elas precisam ser acolhidas pelo clube para que se mude essa relação do, da torcida com o futebol. Torcida de uma forma geral, homem e mulher. Porque se a mulher, por exemplo, é, uniformes, até três anos atrás o Santa Cruz lançava o uniforme é, do goleiro só na versão masculina, porque aparentemente a gente não queria ter. Então a gente fez zoada nas redes sociais, é, conseguimos é, levar um, essa pauta para o clube e eles passaram a fazer. Então assim, eles precisam acolher isso, escutar a gente, criar canais para ouvir as mulheres. É, muito mais do que isso, eles precisam dar lugar dentro da, da, de, do poder de decisão, dentro dos clubes, para que a gente possa opinar, porque o homem nunca vai entender o que, é que a gente passa já que eles não sentem o que a gente sente, né? a gente precisa estar dentro do clube em cargos de poder é, para que essa cultura mude, para que quando uma menina nasce, ela também possa ganhar uma bola, né? ela possa deixar de ganhar uma, um, uma pia, uma panelinha e ganhar uma bola e a gente passe a ser 50% ou até mais dentro dos estádios porque a gente vai se sentir pertencente àquele lugar, ele não vai ser tóxico, ele não vai ser violento. É, a gente vai poder saber que... E a gente vai numa loja da nossa, do nosso clube e vai ter a nossa camisa em todos os padrões, em todos os tamanhos. É, assim como o dos homens tem, a gente fez um levantamento no site agora do, da, da, Coral, da Cobra Coral, que é a nossa loja oficial. É, são 24 modelos para homem e 10 para mulher. Então aí você já vê a violência. Aí, atraindo mais mulheres, mudando toda essa estrutura, você muda os gritos das torcidas, porque é inadmissível é, ver torcedores chamando, xingando torcedor, é, jogador e juiz é sempre um ataque ao feminino, né? O ataque à sexualidade da mulher é sempre o filho de P é filho é joga que nem mulherzinha é viadinho porque tá sempre questionando essa o corpo feminino e as questões femininas, então é agressivo. Os cânticos quando dizem que mulher e não sei quem só dorme com rival Entendeu? Aí, isso tudo vai tão vai afastando tanto as mulheres, tanto que acaba que os homens são maioria dos estádios. Mas precisa os clubes mudarem, a sociedade mudar, e até nós mesmos, né mulheres que, é, às vezes, reproduzimos. Nós não somos machistas, né nós reproduzimos o machismo, porque nós somos vítimas deles, em nada a gente se beneficia. É, e toda essa cultura, desde o xingamento... A, e, e dos postos de poder dentro do, do, dos clubes precisam mudar para que a sociedade mude também e, e, e essa vivência com o futebol seja menos tóxica para a mulher. Eu, eu me alonguei, né? mas assim, só para concluir, é, aqui no, no Santa Cruz tá, os torcedores estão lutando pela reforma do estatuto, do torcedor, é, do clube. né E... Uma das, das pautas levantadas foi, foi um, uma organização feita por homens, então é falha, é, assim, para a questão de gênero, é, faltou ouvir mais mulheres, mas assim, é, a proposta é de que 10% é, do Conselho Deliberativo do Santa seja obrigatoriamente ocupado por mulheres, porque é importante a voz da mulher lá dentro. Infelizmente, 10% para mim é uma esmola, porque se tem 10 pessoas numa mesa, 9 são homens e uma é mulher, a mulher nunca vai falar. Nunca. Então, assim, é, mas já é alguma coisa, hoje não tem obrigatoriedade, foi um, é uma reforma inspirada, inclusive, no, no Estatuto do Bahia, que preconiza 30%. É, é alguma mudança, é, é algo que ainda não foi aprovada, mas está tá em campanha para ser. A gente tem, vai ter eleição agora também. Enfim, mas eu acho que é, essencialmente é isso. São as torcidas se unirem, os torcedores se unirem, quem, quem é, é sensível à causa se unir e cobrar, de fato, uma postura mais afirmativa por parte dos clubes.
0: Bom, e agora para a Mariana, eu queria, eu queria perguntar, quer saber como que você acha ainda dentro disso né, que a gente está tá conversando como você acha que os clubes eles podem agir para combater o machismo nesse, nesse local né? qual que é a sua visão e como você e a Mayara falaram do Globo Esporte a gente também precisa falar da mídia né? tanto na produção quanto na reprodução desse imaginário social de discriminação é, como que você enxerga a mídia nesse processo é, de, de, de produzir essa discriminação, e também queria que você falasse em relação à, à punição. Assim, hoje, os estádios eles geralmente contam com, com inúmeros aparatos que possibilitam a identificação de torcedores, é, de pessoas que cometem é, atos discriminatórios, e muitas vezes a gente vê que, que, que não há essa punição. E como que você enxerga isso?
3: Eu acho que é um pouco do que... A Camila e o que a Mayara falaram. É, é algo que está enraizado na nossa cultura, de que mulher não conhece de futebol, mulher não gosta, mulher Sim. é menininha. E eu acho que a gente já evoluiu muito, mas a gente não está nem na metade do caminho. Assim, é, Eu vejo pelo futebol paulista que o Santos, ele... Ele incentiva muito o futebol feminino, ele incentiva a, esse ambiente feminino no futebol, mas eu ainda vejo como algo muito precário. O próprio Jogos do feminino, quando é final, alguma coisa assim, ano passado ou esse ano, se eu não me engano, agora por conta do coronavírus, eu tô meio perdida nas datas, mas teve uma final do Campeonato Paulista aqui em São Paulo, foi Corinthians e Santos no Pacaembu. Era o jogo feminino e simplesmente foi uma quarta-feira, três horas da tarde. Ou seja, que pessoas normais conseguem frequentar o estádio nesse horário, sabe? Você já vê o preconceito sendo posto aí, porque eles dão nenhuma importância para o futebol feminino. Porque um Corinthians e Santos no masculino é sempre à noite em horário nobre, por exemplo. Então, eu acho que nessas pequenas coisas a gente consegue ver como a mulher ainda tem que lutar muito por uma igualdade, tanto na, na modalidade da mulher como atleta, quanto na modalidade da mulher como torcedora. E acho que a forma de mudar, de ir para cima, a gente já está conseguindo. A gente já conseguiu uma visibilidade, os movimentos estão crescendo, surgindo em todos os lugares do Brasil, e eu acho que isso é muito positivo, porque, como a própria Mayara falou, é, a gente consegue ser vista a partir do momento que a gente ganha a voz. Então, a gente se unindo, ainda que tenha o quê de rivalidade por ser times diferentes mas estando as mulheres reunidas, as pessoas que apoiam para ir brigar dentro do clube, isso é muito importante e é muito bom, porque é a forma que a gente, incomodando, vai conseguir algum resultado. É, eu acho que a, as mídias sociais de forma geral, elas são muito positivas, porque ainda que sejam em datas pontuais, como o Dia da Mulher ou alguma campanha específica, a gente acaba ficando em evidência e isso é muito bom. E em relação à forma de, de ser mostrado, de como a mídia lida com isso, eu acho que de degrau em degrau a gente consegue mudar, sabe? Dando o exemplo do Globo Esporte, é, foi uma campanha de Dia das Mulheres, mas que era o lugar de mulher é onde ela quiser e a gente trouxe a pauta de mulher no estádio e isso abriu uma porta assim, imensa para a bancada das sereias, porque a gente conseguiu ter contato dentro do Santos a partir disso, a gente teve contato com o pessoal do marketing, a gente teve contato com o pessoal da diretoria e a gente conseguiu fazer algumas campanhas de poder levar as mulheres para conhecer a vila de forma geral, não só em dia de jogo. A gente teve uma representatividade de passar o vídeo do que era bancada das sereias em dia de grandes jogos na vila. Então, eu acho que a união de todas, acima de tudo, é o que vai mudar. Porque ninguém vai acordar e falar assim, ah hoje eu acordo principalmente sendo um homem. ah Hoje eu acordei, eu acho que as mulheres precisam de voz. Infelizmente, não é assim. Então, eu acho que a, a gente indo atrás disso para daqui a alguns anos, talvez não vai ser nem mais a minha geração ou a geração de uma filha minha, mas lá na frente a, vai ter o, a gente vai ter, colher os frutos de tudo isso que a gente está fazendo agora. Gente, eu só queria acrescentar uma coisa
2: rapidinho. É... Mari falou, não, Camila, <risos> Camila falou sobre a obrigatoriedade né, de, de times femininos para quem quisesse jogar Libertadores é, e é um instrumento importante porque é, obriga de fato um, os clubes a olharem para esse lado porém a forma que foi feita, a forma que foi construída essa, essa lei é, e posta em prática foi um erro absurdo porque a gente viu isso escancarado assim já já era bem escancarado do, é, antigamente assim porque por exemplo não existe a obrigatoriedade de assinar a carteira de ter um, um salário mínimo as jogadoras aqui em Pernambuco elas ganhavam uma bolsa de 250 reais ou seja não dá para você jogar bola você viver de, de futebol né, com 250 reais porque você precisa ter outra jornada então você não vai ser um, uma jogadora de elite né assim que é, com todas as, a desenvoltura é pela primeira vez na, na última copa foi que a, a seleção feminina a seleção brasileira a feminina teve o uniforme próprio daí você tira né que até então eram as sobras do masculino. Então, assim, é, é, foi um, um passo dado importante, a imprensa é parte importante nisso, porque é, mostra que existe a demanda, aí as pessoas ficam, ah, mas futebol feminino não é tão interessante. O, a nosso, a, o nosso maior nome no futebol brasileiro é Marta. Ela tem muitas mais bolas de ouro... É, bola de ouro do que Neymar. Então, assim, ela é o nosso nome. E se você pega um jogo Santa Cruz e River, que foi vergonhoso, horrível, ninguém vai dizer que foi ruim porque foi homem, sabe? Como fazem com a gente, ah, não, foi ruim porque foi mulher. Não, você tem que olhar para a estrutura que é oferecida para a mulher, que às vezes tem que fazer dupla jornada, tripla, né? Sempre para poder sobreviver nesse meio. E, e aí você vê a qualidade do, dos patrocínios, você vê a qualidade de equipamento, você vê qual, onde, o que o clube oferece, onde oferece para treinar, horário, fora a, a opressão social de, tipo, a gente é mãe, a gente é dona de casa, né? Então, são tantos obstáculos que são postos impostos para mulher que vai atrapalhando essa vivência em relação ao futebol feminino. E aí, esses, essas ferramentas, elas são importantes, é, como essa obrigatoriedade, mas elas precisam ser vigiadas. Na pandemia a CBF liberou um dinheiro para o futebol feminino mas não abrigou que esse dinheiro fosse destinado para o futebol feminino. E aí o que aconteceu? Os, as pessoas receberam os clubes receberam dinheiro e fiz, pegaram o dinheiro e desviaram para outras questões. E, e veio o, dire, o presidente do Vitória não sei se vocês chegaram a acompanhar isso, deu uma entrevista ridícula machista, misógina, dizendo que ele quem mandava no Vitória, ele queria fazer o dinheiro com o que quisesse, porque futebol feminino era demagogia. E pegou o dinheiro que foi destinado para o clube, pela CBF, para o futebol feminino e, pagou, e deu esse dinheiro para outras coisas, destinou esse dinheiro para outras coisas. E as mulheres que tentem né, se alimentar, viver é, enquanto profissionais que se virem. Elas não receberam o dinheiro e aí você vai vendo quantos obstáculos existem, como é, foi falado aí de o futebol ser passado num horário à tarde, quando não, não tem audiência, quando é impossível ter audiência tanto de TV quanto do, no local. Enfim, ao mesmo tempo a gente vê a Copa a, a Copa do Mundo batendo recordes pela primeira vez. né A gente vê marcas como o Guaraná Antarctica, que, patrocina a seleção masculina e feminina pela primeira vez utilizando as mulheres como rosto para o marketing. Então assim, são, são passos pequenos, mas são passos, né? A gente tá andando.
0: Footpedia Cast
1: Gente, então eu acredito que é isso. Eu queria que cada uma de vocês se despedisse se quiser fazer alguma consideração final, comentar mais alguma coisa do que a gente debateu, do que a gente conversou. E eu queria muito agradecer a presença de cada uma de vocês. É, acho o papel de todas muito importante, seja dentro de movimentos ou não, porque só da gente estar tá ocupando esse lugar, a gente já está tentando né, quebrar essa estrutura historicamente construída. Então, queria muito agradecer a todas por terem aceitado o convite para a conversa. Eu adorei conhecer é, a Mayara e a Mariana, que não conhecia ainda, é, adorei conhecer os movimentos também de vocês aí, é, alguns, alguns né, pelo Brasil, porque a gente sabe que, felizmente, agora a gente já tem um número considerável. Então, queria agradecer e deixar essa palavrinha final com vocês.
4: Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite. E esse debate foi muito pertinente. Tudo que a Mayara, a Mariana Mariana, né, colocou é muito importante, sim. Eu acho que é tudo isso. Nós já, nós já caminhamos bastante. Muito. A gente vê aí um esforço muito grande da parte hoje, né? Da parte dos clubes em tentar incluir essas vozes femininas, né? Esses corpos femininos dentro desses espaços. Mas ainda acredito que a gente precisa continuar caminhando ainda mais. Todas as medidas foram muito importantes. Mas a gente precisa continuar caminhando e não estagnar no que já foi feito. Eu acho que é esse o pensamento, né? Achar que ah, já temos acesso a tal coisa, já tem a presença feminina. Temos, mas nós queremos o acesso pleno, né? E, e porque é um direito nosso, e é isso.
2: É, eu queria deixar... O convite mesmo de as mulheres romperem essas barreiras, é, se possível, né, se se sentirem é, confortáveis, é, romperem essas barreiras impostas pela sociedade e ocuparem não somente é, as arquibancadas, mas os campos, os, as cadeiras das diretorias, a imprensa, né, porque quando tem uma mulher contando história, é, a, a história é outra. É, pesquisando, estudando, é, ensinando sobre futebol, mas também ocupando cadeiras da política, enfim, todos os postos de poder, porque só assim a gente vai conseguir é, mudar essa realidade. Eu não sei quando o episódio vai ao ar, espero que a tempo de é, quem tiver a oportunidade acompanhar a live de 4 anos do Movimento Coralinas. Vai ser uma super live no dia 8 de agosto. O Coralinas faz 4 anos no dia 5. É, quem quiser saber mais é no arroba movecoralinas, M-O-V, Coralinas. M -O -V Coralinas. É, em todas as redes, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, todas as redes é esse mesmo nome. É, e ficar por dentro dessa campanha de quatro anos, a gente tá com um monte de convidados especiais que fizeram parte dessas, desses, desses quatro anos de, histórias, de história. A gente impactou muita gente e, e nós somos orgulhosas disso, de ter alcançado um, um patamar nacional, é, principalmente quando é, são clubes do Nordeste, né que a, a própria imprensa não não trata com tanta importância. Então, a gente chegar onde a gente chegou é muito importante, é muito massa assim ver como a gente é reconhecida no Brasil todo e um pouco dessa história vai ser contada dia 8. Então, quem puder
3: acompanhar, é só chegar junto a partir das duas e meia da tarde. Bom, pegando o gancho das meninas, eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui, é, dando a voz para falar sobre mulher no futebol, porque é muito além de só uma arquibancada, tem toda uma cultura por trás disso, a obrigatoriedade de você falar, eu torço para tal time, eu gosto de futebol, e a primeira pergunta que vem para a gente é, ah, então tá bom, o que, que é impedimento? Então, eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente muda, já mudou, e ainda vamos alçar voos muito altos para poder ter, não, não tem essa de, ai, será que a mulher tem um espaço? Não, vai ser realmente direitos iguais, a gente vai estar num ambiente que é confortável para todos, não só para um gênero ou alguém específico, então eu acho que é isso, em nome da bancada das sereias, eu agradeço demais a oportunidade.
1: Então é isso, gente. Queria agradecer também, em nome aqui do Food Cash, a presença de todas vocês por ter compartilhado né, com a gente um pouquinho da história de vocês nos estádios, das criações de movimentos. E dizer mais uma vez que todas vocês e todas as mulheres que é, estão se é, fazendo presentes são muito importantes para a gente seguir construindo né, essa história, ocupando cada vez mais lugares. Então, queria agradecer de novo, muito obrigada mesmo, foi muito, muito interessante todas as falas, todas as pontuações, é, queria agradecer é, bastante, porque é muito bom poder estar tá num lugar de debate majoritariamente feminino. Então, gostei bastante, viu? um beijo para todas, muito obrigada!
0: Fotipeddia